0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ähm, irgendwas stimmt heute mit meinem Computer nicht. Der nix. Der macht leider nicht ganz das, was er soll. Aber egal. Ähm, ihr seht mich nicht. <lacht> Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, achso, nee, den darfst du da drauf lassen. Den habe ich extra drauf gemalt vorhin. Herzlich willkommen. <lacht> ihr seht, manchmal funktioniert nicht ganz alles, aber das ist kein Problem. Nämlich äh, starten wir in unsere Message heute. Ich freue mich so, dass du da bist, weil äh, ich glaube, dass es nichts Besseres gibt als unsere Kultur und dass wir darüber sprechen können. Wir finden es auch ganz cool, dass wir uns über unsere Kultur unterhalten. Ähm, schön, dass du da bist, auch wenn du gerade am Livestream bist. Lass uns mal denen nochmal so einen richtig, richtig, richtig lauten Applaus geben. Come on. Wisst ihr, dass ich das mega stark finde, dass wir heutzutage Kirche sein können, hier vor Ort, aber auch äh, bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Und ich persönlich, ich sage es ehrlich, ich liebe es äh, hier zu sein, the Church. Und ich weiß aber auch, dass es genauso gut ist, wenn man einfach mal ähm, zu Hause sein kann und weiß auf dem gemütlichen Sofa, man darf da mitsingen. Und das äh, ist finde ich persönlich einfach mega, 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 mega stark und deswegen schön, dass du mit dabei bist. Church without walls, könnte man auch sagen. Ähm, wir ha David hat es gerade so schön gesagt, die Tür, äh, das Reich Gottes hört nicht an unsere Kinotüre auf, sondern eigentlich fängt es da erst so richtig an. Genau, wir sind mitten in unserer Heartbeat-Serie und es ist mega cool, dass wir da drin sind. Wir haben gewisse Werte, über die wir sprechen. Unsere Kultur und ich habe vor ein paar Wochen ich, äh, über den Wert der Großzügigkeit geprägt. Ich finde es immer lustig, dass David schafft es, es äh, Teachings äh, mit reinzugeben, ohne dass wir uns vorher großartig absprechen. Ähm, und das, fei das feiere ich immer sehr, weil ich wollte euch mal ein Kompliment aussprechen. W wisst ihr, dass ihr eine mega, mega großzügige Kirche seid? Wer von euch weiß, dass es das eine mega großzügige Kirche ist? Oder in einer mega großzügigen Kirche ist? Okay, es geht für einzelne Hände hoch. Äh, ich erzähle euch gerne, warum ich finde, dass wir in einer mega großzügigen Kirche sind. Weil, äh, wir haben vor ein paar Wochen, habe ich über den Zehnten gesprochen und gesagt, dass wir als Kirche von diesem Prinzip überzeugt sind. Und 10% sind 10%, egal. Also es kommt nicht auf die Summe an, sondern es kommt auf sein Herz dahinter an. Und wir haben als Church uns, oder ich als Leiter, habe mir was aufs Herz gelegt. Und das habe ich uns als Church aufs Herz gelegt. Wir fordern nichts, was wir nicht selber bereit sind zu tun. Das ist für mich oberste Leitungsmaxime. Ich fordere nichts von dir, was ich nicht selber bereit bin zu tun. Und deswegen geben wir als Kirche auch wieder 10% weg von dem, was hier so reinkommt. Und ich kann euch so viel verraten. Wir, äh, wir machen immer am Monatsende machen wir einen Kassensturz, gucken, wie viele Daueraufträge kamen rein, wie viele Kollekten kamen rein. Alles, was reinkam und, ziehen da, und machen da 10% davon, und diesen Monat hatten wir oder können wir, vom für den Januar können wir 500 Euro als Kirche weggeben. Und das kommt nicht von mir, das kommt nicht durch mich, ähm, aber mein Wunsch ist, dass wir eine super großzügige Kirche sind und werden und immer größer werden. Und letzte Woche habe ich ein Beispiel erzählt von, von der Church, die gesagt haben, ihr erster zehnter Scheck, den sie weggeben können, war eine Church aus Amerika, die, der, war, der betrug 40 Dollar. Und 16 Jahre später haben sie 2,4 Millionen Dollar weggegeben als Zehnten. Also, what going on? Und wir sind mit unserem ersten Monat, haben wir schon 5.000 Euro hier rein äh, investiert. Und wer unsere Gebetsslides kennt, wo wir äh, immer wieder Danke sagen für Dinge, da stehen drauf, dass wir äh, Danke sagen für 10.000 Euro, die wir jeden Monat verwalten dürfen. Heute nach dem ersten Monat sind wir irgendwie schon bei der Hälfte. Was geht denn ab? <lacht> Deswegen vielen Dank, danke, dass du großzügig bist, dass du diesen Wert lebst und dass wir in dieser Stadt einen Unterschied machen, weil... Dieser Zehnte ist ganz wichtig, der geht in genau solche Projekte, wie der David es gesagt hat. Wir unterstützen Menschen, die das brauchen. Wir unterstützen. Wir haben die letzten Jahre haben wir die Aufbaugilte immer wieder unterstützt. Es gibt andere Menschengruppen in dieser Stadt, die Hilfe brauchen. Und wir suchen auch da immer wieder neue Projekte, in die wir investieren können. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das machen können. Weil Kultur ist die Art, wie wir denken, wie wir sprechen und wie wir handeln. Deswegen liebe ich Kultur, und deswegen liebe ich es, über Kultur zu reden. Wenn du mit mir zusammen bist, ich rede immer über unsere Kultur. Ich rede immer über die Dinge, die mir wichtig sind, weil, und das ist ein kleiner Side-Note for you, fang an, diese Werte, wenn du sie gut findest, in deine Familie zu implementieren, weil sie helfen dir, dass du nicht verschiedene Werte lernen musst, und sie sind grundsätzlich gut und biblisch, und wenn du mal nicht mehr weißt, warum wir was tun oder was hinter einem gewissen Wert steckt, dann lade ich dich ein. Wir haben seit diesem Jahr einen YouTube-Channel, wo jeden Sonntag, bzw. Montag, Dienstag, spätestens, die Predigt online geht von dem vorherigen Sonntag. Wo wir jetzt extra auch eine Playlist gemacht haben für die Heartbeat-Serie. Und ich lade dich ein, also abonniere unseren Kanal, drück auf die Glocke, damit du keinen, kein Video mehr verpasst. Und lade am besten noch Freunde ein und sage, hey, guck dir mal den Channel an. Weil für diejenigen, die am Livestream äh, dabei sind, ihr könnt eure Freunde einladen und sagen, guck mal, ich bin am Livestream zu sehen. Voll geil, oder? Yeah! Weil es ist so wichtig, Kultur passiert nicht zufällig. Dass wir, dass ich sage, dass, dass mein Wunsch ist, dass wir äh, eine großzügige Kirche, unter anderem eine großzügige Kirche sind, das hat, da hängt ein Plan dahinter. Ich und meine Frau und auch Ronny als Leitungsteam, das wir derzeit sind, haben uns diesen Plan gemacht. Dass wir, gesagt haben, wir wollen eine großzügige Kirche sein. Also müssen wir anfangen, Dinge strategisch zu, zu entscheiden, dass wir großzügig sein können. Nicht, dass wir sagen können, wenn ich dann mal kann, dann mache ich es so, sondern ich fange jetzt schon an, großzügig zu sein, damit es mir immer leichter fällt, je mehr Kohle ich zur Verfügung habe. Und egal, was für Werte du nimmst, wir können, ich nehme euch mal ein anderes Beispiel. Ich bin ein Mensch, der... Die, die mich kennen, werden jetzt gleich schmunzeln, aber ich hasse Unpünktlichkeit. Ich bin selber nicht immer ganz pünktlich, deswegen das, 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 das stresst mich selber. Aber ich hasse Unpünktlichkeit. Ich glaube Schuld sind meine Eltern, weil die haben mir beigebracht, dass ich eher fünf bis zehn Minuten früher wo sein sollte, als zwei Minuten zu spät. Und das Krasse ist, Kultur beginnt oder negative, schlechte Kultur beginnt da, wo ich solche Dinge nicht mehr anspreche. Wenn ich, wenn ich es einfach stillschweigend akzeptiere. Was ich akzeptiere wird zur Kultur. Und stell dir vor, du, du hast ein Meeting, egal ob äh, auf der Arbeit oder privat, mit Freunden, und du bist so der Typ, von dem jeder weiß, ah, der kommt eh zehn Minuten zu spät. Ähm, dann kann ich ja auch mal zehn Minuten später kommen. Oder vielleicht auch gar nicht, weil es fällt eh nicht so arg auf. Und, und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn solche Dinge sind, dass wir sie dann ansprechen, in Liebe natürlich, aber dass sie sagen, hey, unser Style ist es, so und so zu sein. Lass es uns doch wieder anfangen. Weil jeder liebt es, wertgeschätzt zu werden und Pünktlichkeit ist ein, ein ganz krasses Zeichen von Wertschätzung. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber ich äh, empfinde das tatsächlich so. Ähm, damit wir unseren Auftrag und unsere Werte immer wieder vor Augen haben, haben wir eine hübsches Slide entworfen. Ich hoffe, ihr könnt sie alle sehen, ähm, wo einfach alles zusammengefasst ist. Da steht unser Auftrag drauf, wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden. Das ist der Grund, warum es uns als Kirche gibt. Wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden. Nicht durch meine tolle Predigt, hoffentlich tolle Predigt, nicht durch genialen Worship, den wir haben, sondern weil Gott hier ist, mitten in unserer Mitte. Und so kriegen wir das, was wir brauchen, um unser Umfeld mit der Liebe von Jesus zu durchfluten. Und wir haben letzte Woche haben wir, äh, über die Leadership Culture gesprochen. Und wisst ihr, was das Gute an so einer neuen Church ist? Also, neuen Anführungszeichen. Du kannst Dinge neu definieren und sagen, was vielleicht früher nicht ganz so super war, können wir jetzt neu, wir können es ein bisschen korrigieren, wir können da neue Werte setzen und Dinge, die uns wichtig sind. Und heute will ich mit euch über das Thema Ausrüstungskultur sprechen. Was heißt das? Vielleicht fängt schon mit dem Begriff gerade überhaupt nichts an. Es ist die Art und Weise, wie wir denken wollen in Zukunft. Ausrüsten, wir wollen Menschen ausrüsten, damit sie... Jesus ähnlicher werden. Wir wollen Menschen ausrüsten, damit sie, ich sage immer liebevoll, die beste Version von sich werden können, die Gott schon lange in dir sieht. Und das hat was mit dem fünffältigen Dienst zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr den fünffältigen Dienst kennt. Wer von euch hat schon mal was vom fünffältigen Dienst gehört? Auch ihr am Stream, ihr dürft gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und ich möchte euch kurz eine Sache sagen, zückt schon mal euer Handy, ihr braucht es gleich. Aber zuerst lesen wir eine Bibelstelle zusammen. In Epheser 4, 11-13 heißt es, und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und die Verkündiger der rettenden Botschaft. Genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut und voll endet wird. Wow. Falls euch aufgefallen ist, es gab fünf Personenbeschreibungen da drin oder fünf Aufgabenbeschreibungen da drin. Und wisst ihr, was das Ziel von denen ist? Ausrüsten. Da geht es noch weiter. Oh, stimmt, da geht es noch weiter. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander vielleicht war ich da noch gar nicht. Egal, wir lesen weiter. Äh, dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden ähm, und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. So, jetzt habe ich den Vers fertig. Ähm, ich habe schon ein bisschen vorgegriffen. Wir haben die Möglichkeit, fünf Gruppen oder fünf Personen, Beschreibungen waren da drin, die uns helfen sollen, uns auszurüsten eben immer mehr zu dieser Version von uns zu werden, die Gott eigentlich schon lange, vor, bevor, unsere, bevor wir geboren waren, sich schon überlegt hat über uns. Und für diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen was mit Gemeinde zu tun hatten oder vielleicht wenn du schon früher in der Gemeinde warst, ähm, ich habe es erlebt, dass in ganz vielen Gemeinden wurde der fünffältige Dienst immer so gelebt, dass es da den einen Apostel gab, da gab es den einen Propheten, da gab es den einen mit der evangelistischen Gabe, da gab es den einen, der gern Lehrer war, und da gab es den einen, der, welchen habe ich vergessen? Der gern Hirte ist, genau. Ähm, und es ist in der Zwischenzeit, glaube ich, dass es ganz äh, schwierig, weil du kannst von der einen oder anderen Seite runterfallen vom Pferd, wie man so schön sagt. Weil wenn du das so denkst und den, den fünffältigen Dienst immer in Personen festmachst, dann kann es sein, dass du anfängst, wenn du jetzt irgendwas Prophetisches brauchst, dann gehst du halt zu der einen Person, weil du weißt, dass sie prophetisch begabt ist. So, die Bibel sagt aber, dass wir alle eigentlich uns ausstrecken sollten nach der Gabe der Prophetie. Das heißt, schwierig ist mit einer Person fix zu machen. Oder auf der anderen Seite, die Person, die sagt, ich bin eher evangelistisch oder eher apostolisch oder wie auch immer unterwegs sind, die sagen, der Evangelist zum Beispiel kann sagen, ach, was interessiert es mich, was mit den Leuten hinter mir passiert, ich habe denen jetzt die Botschaft von Jesus erzählt, alles andere ist mir scheißegal. Auch ein gefährliches Mindset. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe euch heute ein Bild mit. Ich habe nämlich festgestellt, dass in der Gemeinde oder in den Gemeinden gibt es, äh, äh, funktioniert genau dieser Kreis mit diesen fünf Unterscheidungen. Es ist immer, fast immer, Ausnahmen bestätigen die Regeln an dieser Stelle, du, du hast immer 20% Prozent der Leute, die in deiner Church sind oder in unserer Church sind, sind eher Aposteltypen. Wir haben, wobei, warte mal, mir fällt gerade ein, dass ich das eigentlich auch aufgeschrieben hatte. Ah ja, da ist das sogar noch. Halleluja. Guck mal, wenn man, wenn einem auffällt, dass man dachte, Dinge schon vorbereitet hat, dann kann ich sogar ausschreiben. Ha, Apostel. 20% in unserer Kirche sind Apostel. Was sind Apostel? Menschen, die ein apostolischer Typ sind, sagen zu sich: ähm, Wir müssen. Neue Dinge machen. Das Alte ist irgendwie langweilig. Äh, wir müssen immer was Neues machen. Stehen bleiben ist tot. Äh, Status Quo. Oh mein Gott, wir wollen keinen Status Quo haben. Nein, danke. 20% sind, ich habe es vorhin schon gesagt, eher Typ Prophet. Der Typ Prophet sagt, hier wird viel zu wenig gebetet. Die Gemeinde ist nicht zu so, so gut in der Anbetung, im Worship. Wir brauchen mehr Zeichen und Wunder, wir brauchen mehr so Dinge wie, die halt irgendwie den Heiligen Geist widerspiegeln und irgendwie holy sind. Propheten sind so die Typen, die sich darüber stören, wenn es in der Gemeinde fehlt. Dann gibt es den Evangelist. Der Evangelist ist äh, der Typ, der sagt, Freunde der Sonne, egal wie dein Gottesdienst ist, egal wie gut oder schlecht dein Gottesdienst ist, wir gehen zu wenig auf die Straße. Wer hat die Menschen schon mal erlebt, die in so einer Gemeinde sitzen und sagen, wir sind viel zu sehr nur für uns. Wir müssen uns mehr aufmachen. Wir müssen auf die Straße gehen, damit die Leute endlich was von Jesus hören. Wer kennt die Menschen? Wer würde sich selber als einer dieser Typen bezeichnen? Gut. Gut. Schade, wir, <lacht> wir werden nachher sehen, wie viele Evangelisten wir haben und die sich jetzt gerade nicht trauen. Keine Angst, ich bin ganz ehrlich, ich äh, überspitze dieses Bild gerade ganz bewusst. Ähm wir haben nämlich noch eine vierte Gruppe und das waren die Hirten. Die Hirten sind sehr coole Typen, weil die Hirten kommen und sagen, der Apostel denkt immer an was Neues, der Prophet fragt sich immer, wie die Leute, äh, wie neue Leute Jesus besser kennenlernen können. Der Evangelist, der will immer nur rausgehen. Aber wer denkt eigentlich an die, die da sind? Die, die da sind, werden immer vergessen. So, wenn du jetzt, falls ihr das Disk-Profil was sagt, und du sagst, ich bin eher so dieser S-Typ, der stetige, der Veränderungen nicht so geil findet und sagt, ich finde es eigentlich voll toll, wenn alles für immer so bleibt, wie es ist, dann sagst du, dann bist du von deinem, Mind von deinem Herzen her vielleicht so ein Hirten-Typ der sagt, wir müssen darauf achten, dass die, die da sind, dass die nicht verloren gehen. Und alles, was wir bisher gesagt haben, egal wie wir überspitzt ich es dargestellt habe, alles ist gut und wichtig. Das ist super wichtig, sich zu merken. Und dann gibt es eben noch diese letzte Gruppe, die Lehrertypen. Lehrertypen sind Menschen, die sagen, Mensch, Pastor! Es geht aber auch noch tiefer. Wo ist ein Hebräisch? Wo ist ein Griechisch? Come on! Da könnte man noch ein Nugget raussuchen, das du noch gar nie gehört hast. Oder so. Also, wenn du sagst, du bist so ein Typ, der sagt, ich kann den einen und denselben Bibelvers ungefähr zwei Millionen Mal lesen. Und ich finde jedes Mal, wenn ich ihn lese, irgendwie was Neues. So, so Lehrertypen sind auch die, die den Bibelvers lesen und sich überlegen, warum sitzt das Komma jetzt genau an dieser Stelle? Was will Gott uns damit sagen, dass es da sitzt? Und es ist gut. Und es ist wichtig. Und jetzt dürft ihr euer Handy zücken, weil ich habe mal wieder eine Slido-Umfrage dabei. Und äh, ich möchte gerne von euch wissen, wie, wir, äh, wie ihr euch gerade persönlich denn eigentlich einstufen würdet. So, habe ich mein Slido, da habe ich Slido. Na, das ist blöd, wenn es dich mal ganz kurz vorm Gottesdienst wieder raushaut aus, dir, aus dem Ding. Bin gleich soweit. Haben wir es hier? Gut, du kannst schon mal einblenden. Für diejenigen, die äh, sich einklinken möchten und den äh, QR-Code. Ah, da ist er, ja, genau. Ansonsten auf slido.com gehen und Godi. 14.02 eingeben. So. Jetzt sind wir so Okay, seid ihr ready? Habt ihr euch eingeklingt? Meine Frage an euch, welcher Typ des fünffälligen Dienstes bist du? Da fehlt ein du, aber egal. Ähm, welchen Typ würdest du dich bezeichnen? Genau, wir fangen einfach mal an. Schauen wir mal, ob ich am Ende recht habe. Ah, wow, wir haben super viele Hirten, wie es aussieht. Ah, okay, es werden weniger, es werden mehr Lehrer. Evangelist, sehr gut, da ist ein Evangelisch bei Brace the Lord. Also, ich persönlich, ich kann gerade nicht mitmachen, ich würde, ich würde beim Propheten auch noch einen, einen Haken setzen, wenn ich ich wäre. Ähm, wenn irgendjemand für mich das macht. Genau. Oh, wir haben sehr viele Hirten. Wer von, den, von denen, die gerade Hirte gegeben haben, ist in einer Small Group und lei oder leitet eine Small Group? <lacht> wenn nicht, ich habe einen Small Group wieder Basic-Kurs für dich. <lacht> da kann man Small Groups machen. Voll gut. Wow, okay, sehr gut. Ihr seht, äh, meine These von den 20% hat nicht ganz funktioniert, ähm, aber wahrscheinlich, weil gerade nicht alle mitmachen. Ähm ja, ja, alles gut. klappt's es nicht? Ah, ah. okay. <lacht> Los, drück mal. <lacht> hm, weiß ich ja nicht. <lacht> Okay, lasst uns einfach wir lasst uns mal im Hintergrund noch offen. Wenn euch noch was einfällt, könnt ihr auch immer noch drauf zugreifen. Und, äh, und ich werde heute Abend, wenn ich zu Hause bin, werte ich aus, was ihr da gemacht habt. Und dann werde ich auf euch zukommen <lacht> und werde sagen, du hast angegeben. Nein, ich kann, ich, es ist leider anonym, deswegen weiß ich gar nicht, wer es gemacht hat. Aber ich freue mich trotzdem. Egal, was für ein Typ du jetzt gerade ausgewählt hast, es ist grundsätzlich gut, dass du dich mit diesem Typ identifizierst. Aber, und um Strich machst du halt nur, nur in Anführungszeichen, ein Fünftel unserer Church aus. Das heißt, weil normalerweise sagen die fünffertigen Diensttypen immer, ja, wir müssten mehr beten. Wenn wir mehr beten würden, bei dem Prophet zum Beispiel, dann wäre die Gemeinde viel näher am Herzen Gottes. Oder der Apostel sagt, ah, wenn wir immer wieder neue Sachen machen, und dann wären wir ja mehr näher am Herzen Gottes. Ihr seht, schwierig. Weil wir wollen das anders machen. Wir wollen in Zukunft beginnen, den fünffältigen Dienst nicht an Personen festzumachen, sondern an einem Mindset. Weil hinter jedem dieser Typen steht eine Frage. Die stellen sich eine Frage und wenn wir uns die vor Augen führen oder wenn wir die in unser Leben integrieren, glaube ich, machen wir, werden wir Riesenunterschiede äh, in unserem Umfeld machen können. Der Apostel, wir fangen mal nochmal an beim Apostel. Die Frage, die der Apostel sich stellt, ist folgende. Was müssen wir tun, um uns zu multiplizieren? Also Aposteltypen, nochmal zur Erklärung, sind Menschen, die, die gerne in neue Dinge starten. Die gerne so unbekannte Bereiche vorwärts gehen und sagen, hey, wo können wir was neu machen? Äh, welchen Bereich in unserer Stadt haben wir noch nicht erreicht, wo wir ein Team starten müssten, um da hinzukommen. Vielleicht in der Arbeitswelt gesprochen zu sagen: Hey, ich bin der Typ, der äh, unheimlich gerne ähm, Teams baut ähm, oder ich bin so ein Connector, der, bei dem die Leute sich wohlfühlen und ich, ich, seh, ich finde Leute, denen ich die Aufgabe übertragen kann. Das sind so Aposteltypen, die einfach gerne neue Dinge machen. Und egal in welchem Bereich du unterwegs bist, in deinem Leben, in deinem Beruf, in der Church, überall funktionieren die Fragen, die ich dir die ich dir hier präsentiere. Das heißt, du kannst sie gerne mitschreiben, ich bringe sie dir ganz am Ende aber auch nochmal gesammelt. Der zweite Typ, der Prophet. Ähm, Propheten sind Typen, die, oder Menschen, die eine besondere Gabe haben im Wirken Gottes wahrnehmen oder im Gebet oder im Eindrücke wahrnehmen und, äh, oder Gottes Gegenwart zu spüren. So, ähm, ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Propheten sind, so die, äh, sind im Alten Testament eigentlich immer dann aufgetreten, wenn das Volk Israel in die völlig falsche Richtung gelaufen ist. Deswegen ist Prophet eigentlich auch gar nicht so ein erstrebenswerter äh, Part, weil du musst meistens dann aufstehen, wenn Gott sagt, hey, die deine Church läuft in die falsche Richtung, jetzt, jetzt bist du dran. Und deswegen, wenn ihr die Prophetenbücher lest in der, in der Bibel, werdet ihr immer wieder feststellen, dass die meisten von denen keinen Bock hatten, ihren Job zu machen. Weil sie immer Verderben eigentlich, äh, verkündet haben und gesagt haben, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Gott sein Gericht kommen lassen. Und die beste Geschichte ist, Jona, für die, die ihn kennen, der, der war nachher so angepisst, dass er diese Botschaft bringen musste und dass Gott dann gnädig war. dass er gesagt hat, Ich finde es nicht in Ordnung, dass du jetzt so nett bist zu denen. Und, und Gott sagt, hey, aber ich kann auch entscheiden, wem ich gnädig bin oder nicht. Und es ist doch schön, dass die ganze Stadt durch eine Predigt plötzlich sich bekehrt hat und, äh, und alle ihre Fehler aufgehört hat zu tun. Um, aber deswegen ist die Frage des Propheten, wie können wir Gott begegnen? Wie können Menschen in meinem Umfeld Gott begegnen? Wie kann ich ein Kanal sein, dass Menschen durch mich Gott begegnen? Spannende Frage, oder? Wir machen das zum Beispiel mit unseren Teams. Unsere Teams stellen sich diese Frage. Das Worship-Team natürlich immer, welche Songs können wir spielen, dass es den Gottesdienst irgendwie passt. Aber auch unsere Techniker sind zum Beispiel äh, alles Jungs momentan, die, ähm, die sich hinsetzen und sagen, okay, wie können wir mit der Technik eine Atmosphäre kreieren, dass Menschen Gott erleben können. Wir saßen gestern hier acht Stunden und haben Licht programmiert. Ähm, wir sind noch lange nicht fertig, aber wir haben mal den Grundstein gelegt dafür, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass Licht Atmosphäre schafft und nicht zerstört. Oder ich habe mal ein Feedback von jemandem bekommen, der gesagt hat: Hey, ich komme hier rein und was ich super feiere, ist, dass diese Videos, die äh, bei den Songs im Hintergrund laufen, dass die immer so stimmig sind. Das ist, ich habe immer das Gefühl, da hackt sich einer hin und macht sich Gedanken, was da für ein Video passt. Und ich sage: Ja, genau. Du hast es erfasst, also, Da sitzt jemand, der macht sich Gedanken, was für ein Video passt. Und er macht es nicht zufällig. Der macht es, weil das unsere Kultur ist. Der macht es, weil, weil er sagt, er möchte mit diesem Dienst, den er da tut, möchte er Menschen segnen. Und das ist super wichtig. Nächster Punkt, Evangelist. Äh, Evangelisten, ich habe es vorhin schon mal so erwähnt, es sind Menschen, die haben diesen inneren Drang, jedem auf die Nase zu binden, dass sie Jesus brauchen. Kennt ihr die? Also es gibt für mich immer so der, die Hardcore-Abschreckung an Evangelisten, sind die Jungs und Mädels, die so in Stuttgart auf der Königsstraße hier auf ihre Kische draußen und sagen, Turn or burn! Also Turn or burn, so kehr um oder brenne! Das sind dann die, wo ich dastehe und mir dann denke, ein Glück sieht keiner, dass ich auch jetzt zu dem Club gehöre. Ähm, es gibt so viele gute Arten und Weisen, wie man Menschen mit Jesus bekannt machen kann. Die turner variante ist es nicht. Ähm, in meiner Meinung, aber ich kann da auch äh, irren. Ähm, aber auf jeden Fall sind evangelischen Menschen, die, die sagen, die, wenn du einen evangelistischen Typ vor dir hast, der kommt und der erzählt dir auch immer gleich seine Geschichte mit Jesus ich kann über die menschen diese geschichte erzählen weil ich war oder ich bin selber auch so ein Typ aber ich war früher noch viel schlimmer dass ich ich habe fremde leute getroffen um, und Also ich wusste, dass die, äh, dass die schon auch mit Jesus unterwegs sind. Aber ich war so ein Typ, ich habe denen sofort meine Geschichte erzählt mit Gott. Ich bin gegangen, hey, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber hey ich habe krasses Zeug mit Gott erlebt schon. Ich weiß nicht, ob du auch mal krasses Zeug erlebt wirst mit Gott, aber hey, vielleicht solltest du dich für ihn entscheiden, falls du es noch nicht gemacht hast. Da habe ich zu Menschen gesagt, von denen ich wusste, dass sie mit Jesus unterwegs waren. Aber hey, das, das ist evangelisch zu 100%. Heute bin ich da ein bisschen gemäßig unterwegs. Und spüre dann auch, ob die Person gegenüber überhaupt zuhören möchte, wenn ich meine Geschichte erzähle. Aber meistens zumindest. Aber die Fragen sind super wichtig, weil es gibt ganz wenige Menschen, die dieses evangelistische Herz so in sich haben, dass es sie auf die Straße treibt. Wir haben hier vorher in unserer Umfrage, hatten wir ganz viele Menschen äh, hier im Raum oder auch am Stream, ich weiß nicht genau, wer was geantwortet hat, die sich als Hirten bezeichnet haben. Wusstet ihr, dass genau das, der Hirte genau das Gegenteil vom Evangelisten ist? Der Evangelist kommt, droppt so eine Holy Bombe, pff, zerstört irgendwie das, das Weltbild von vielen Menschen, die dann nachher da stehen und sagen: Oh scheiße, ich bin so sündig. Ich brauche so sehr diesen Jesus. Oh Mann. Und dann gehen die aber weg. So, und dann sagen die: Okay, cool, also ich habe von Jesus gehört, Ciao. Und dann braucht es Hirten, die kommen und sagen: Hey, ich spüre dich. Ich spüre, dass du jetzt gerade das brauchst, dass sich dass jemand in die Hand nimmt. Wusstet ihr, dass Schafe eigentlich ziemlich doof sind und dass sie auf so ganz winzige Dinge reagieren, wie zum Beispiel, dass der Hirte mit seinem Stab, wenn der auf den Boden klopft, wissen die Schafe, das ist mein Hirte. Und dem laufe ich hinterher. Bei dem sein Stock klingt auf so eine Art und Weise, das weiß ich, das ist mein Hirte. Und der Hirte hat die Aufgabe, nach gutem Futter zu suchen. Seine Schafe zu versorgen, wenn sie verletzt sind. Zu gucken, dass sie von A nach B kommen. Die Frage, die sich der Hirte stellt, ist, was brauchen die Menschen um mich herum und wie kann ich ihnen was Gutes tun? Und egal, ob du jetzt dich als Hirte bezeichnen würdest oder nicht, das ist eine Frage, die ist super, in deinem Umfeld umzusetzen. Was brauchen Menschen um mich herum und wie kann ich meinem Nachbarn was Gutes tun? Wie kann ich meinem, keine Ahnung, meinem Cousin, meiner Schwester, meinem Bruder, meinem Vater, who knows, was Gutes tun. Und das Coole ist, wenn du das tust, wird es immer wieder den Moment geben, wo du zum Evangelisten werden kannst. Und weil die Leute werden irgendwann fragen, warum machst du das eigentlich? Und dann kannst du sagen, hey, weil ich glaube, dass Jesus dich lieb hat. Und weil ich glaube, dass es total gut ist, wenn du mit diesem Jesus unterwegs bist. Der letzte Typ, der Lehrer, Lehrer, äh, Menschen mit so einer Lehrermentalität, ich habe es vorhin schon ein bisschen beschrieben, sind so Menschen auch, die sich ständig weiterentwickeln wollen und weitergeben wollen. So. Deswegen stehen Lehrer gerne vorne und erzählen dir Dinge, ähm, um dich klüger zu machen, hoffe ich. In meiner Schulzeit war das nicht immer so, aber who knows. Ähm Bevollmächtigung ist das Stichwort, was, die, was der Lehrertyp hat. Er will Dinge, die er erkannt hat, weitergeben. Vielleicht erinnert ihr euch, es gehört auch zu unserem Leben in Entwicklung, Wertgeschichte zu sagen, ich entdecke was, ich vertiefe was und ich gebe es am Ende weiter. Deswegen immer die Frage, wie kann ich andere bevollmächtigen? Wie kann ich andere an dem teilhaben lassen, was ich erkannt habe? Und wie kann ich andere an dem, mit dem beschenken, was Gott mir geschenkt hat? Und wie kann ich vielleicht eine Sache finden, um die sich noch kein anderer gekümmert hat, weil kein anderer die Passion dafür hat. Aber ich habe es jetzt rausgeholt und jetzt muss ich es teilen mit den Leuten. Und wisst ihr, warum ich dieses Mindset so geil finde vom fünffältigen Dienst? Weil mein Werdegang ist der Hammer. Ja, vor zehn Jahren ungefähr, wenn du mich gefragt hättest, hey, was für ein Typ wärst du, hätte ich gesagt, ich bin so eine Mischung aus Prophet und Evangelist. Ich habe vorhin schon gesagt, alles sind irgendwie, äh, also ich war immer so ein Typ, ich habe jedem erzählt, was meine Geschichte mit Jesus ist, dass meine Mama Krebs hatte, dass sie von Gott geheilt wurde, dass ich mal taub war und dass ich ähm, auch, also dass, dass ein, ein Arzt mir super krasse Trommelfälle eingesetzt hat und äh, der gesagt hat, ich werde nie Musik machen können und hey, guck mich an, heute verdiene ich mit Musik irgendwie mein Geld. Und. Das habe ich immer den Leuten erzählt. Und dann halt durch mein Musikmachen, durch meine Worship machen, auch immer so dieses Prophetische in ja, mir, so dieses Hören. Auch, auch am Sonntag, wenn ich, oder für den Sonntag, wenn ich ein Songsetting zusammenbaue, höre ich hin und sage: Okay Gott, was, was für Songs wollen wir nehmen? Welche Songs umrahmen die Message? Welche Songs ähm, helfen, um das, was wir haben, was wir vorhaben, irgendwie gut zu machen? Und durch meine Arbeit als Pastor. Auch als Leadpastor bin, so, bin ich auch zu einem Typ geworden, der apostolisch angefangen hat zu sein. Der Dinge neu gemacht hat. Der versucht hat, neue Teams zu schaffen und dann Know-how, das ich habe, weiterzugeben, um andere das machen zu lassen, damit ich wieder was Neues machen kann. Evangelist, Prophet, Apostel, alles irgendwie schon gehabt. Wenn ich jetzt diese eierlegende Wollmilchsau sein wollte, der irgendwie alles ist, dann wird es schwierig. Deswegen ist es Mindset so wichtig zu sagen, ich bin alle diese fünf Dinge, weil ich mir die Fragen von diesen fünf stelle. dann geht es eben weiter. Hirte, klar, als Pastor bist du immer der Hirte. Die Leute kommen zu dir mit ihren Wehwehchen und mit ihren guten Dingen. Das ist schön, ich liebe das. Es ist, ich ich sage immer, Nina und ich, wir sind geistliche Mama und Papa ja auch noch. Äh, und wir lieben das, wenn unsere, unsere geistlichen Kinder kommen und mit uns Dinge feiern was sie erreicht haben und wir lieben das, wenn unsere Kinder kommen und sagen, hey, da tue ich mich schwer mit was. Kannst du mir helfen? Ich, ich brauche da Unterstützung. Und alle diese Fragen, die wir uns da stellen, haben am Ende eigentlich ein Ziel. Und das steht in Epheser 4, 15 und 16. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe Sorry. Ähm, statt jetzt. Irgendwas stimmt mit meinem Computer heute nicht. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen. Dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile. Durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag, so wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Schön, am Valentinstag über die Liebe zu reden, oder? Unser Ziel am Ende des Tages ist es immer, Jesus ähnlicher zu werden. Unser Ziel am Ende des Tages ist es immer, Jesus ein bisschen ähnlicher zu werden. Und diese Fragen, die ich euch, äh, die ich euch vorhin gesagt habe, sind genau dafür da. Es ist dieses Next-Step-Denken, zu sagen, okay, in welchem Bereich muss ich welchen Schritt machen? Wenn ich merke, ich habe zum Beispiel gerade eine Phase, wo ich super apostolisch unterwegs bin, wo kann ich wiederum nicht apostolisch, sondern evangelistisch unterwegs sein? Wo kann ich prophetisch unterwegs sein? Wo muss ich tiefer gehen? Und, in der, und ich liebe es, das, dass äh, die Bibel die Church immer wieder als Körper vergleicht, weil es braucht jeden Einzelnen. Wenn du nur drei oder vier von diesen Typen in deiner Church hast, dann hinkt die. Dann ist die ungesund, dann ist die nicht mehr rund. Und ich weiß nicht, was dein Ding ist. Und ich weiß nicht, was du kannst oder was du jetzt geantwortet hast und ob du nachher Bock hast und sagst, hey, ich habe äh, ich, ich hab Folgendes geantwortet. Und ich würde total gerne, falls du es noch nicht schon tust, in dem Bereich auch versuchen, meine Gaben zu entwickeln. David hat es am Anfang gesagt, wir haben ganz viele Bereiche, wo man sich rein investieren kann und wo man mitmachen kann und wo du mit diesen Fragen auch letztendlich das Leben von anderen verbessern kannst, näher zu Jesus hinführen kannst. Und deswegen will ich dich einladen, werd du Teil von unserer Church, sofern du es noch nicht bist. Und hilf, indem du dir die fünf folgenden Fragen stellst. Ihr könnt zur Not jetzt euer Handy nochmal zücken. Ich habe sie nochmal personalisiert und heißt es jetzt folgendermaßen. Wie kann ich mich multiplizieren? Frag dich jeden Tag, wie kann ich mich multiplizieren? Wie kann ich heute einen Unterschied machen, indem ich mich multipliziere? Wie können andere durch mich Gott begegnen? Du kannst für Leute beten, du kannst für Leute da sein, du kannst ihnen deine Geschichte erzählen. I don't know. Wie kann ich mein Umfeld mit dem Evangelium erreichen? Weil es ist am Ende des Tages unser, unser Wunsch und unser Ziel. Wir wollen, dass Menschen Gott erleben. Wir wollen, dass Menschen verändert werden. Und wir glauben, also ich glaube, dass Jesus die Antwort auf, uns, auf alle unsere Fragen ist. Die nächste Frage, was brauchen die Menschen um mich herum Und wie kann ich ihnen etwas Gutes tun? Ich meine, eine herausfordernde Frage, weil wenn du jemanden fragst, was kann ich dir Gutes tun, dann musst du auch immer bereit sein, den Preis zu zahlen. Also, wenn du sagst, ich möchte, ich habe eigentlich gar keine Zeit oder gar keine Lust, äh, dann solltest du nicht zu jemandem hingehen und sagen, hey, wie kann ich dich unterstützen? Weil das kostet dich immer was. Deswegen sei bereit, das zu tun. Genauso, wie kann ich andere bevollmächtigen? Du kannst was, was vielleicht auch nur du kannst, und du fang an, dir zu überlegen, wie können andere da davon profitieren. Und liebe Band, ihr dürft auf die Bühne kommen. Ich freue mich, dass wir zusammen aufstehen, weil Gott hat, glaube ich, was in jeden, in einzelnen von uns, was hineingelegt. Ich weiß nicht, ob du Apostel bist, ob du Prophet, Lehrer, Hirte oder Evangelist bist. Ab heute bist du hoffentlich jemand, der sagt: Ich habe das Mindset vom fünffältigen Dienst und nicht ich bin der Typ XY. Weil ich glaube zutiefst, dass das den Unterschied machen wird. Und deswegen wollen wir das als Church Culture haben und wollen wir das zusammen ähm, verinnerlichen. Lass uns aufstehen, lass uns beten.